0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Was machen wir denn jetzt mit dem Vorgeplänkel, Jenny? Es ist, wir, haben, äh, wir waren ein bisschen schlampig diese Woche, Ende der Woche. Normalerweise nehmen wir den Teaser ja immer schon, keine Ahnung, donnerstags auf oder so. Und jetzt sitzen wir hier an einem Samstagmorgen und knallen hintereinander weg den Teaser. Und jetzt geht gleich die Folge weiter. Und jetzt haben wir, wir haben uns schon im Teaser aus vorgeplänkelt. Und jetzt, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt losgehen soll. Jetzt
0: zerstörst du die Illusionen der Hörer?
1: So, dass das alles, dass sie quasi uns die ganze Woche über begleiten und wir immer so, wir sind so billige Flittchen. Wir <lacht> Du Na, vielleicht. Das, das falsche Bild. Wir haben jedenfalls im Teaser darüber gesprochen, wie glücklich dein Rentner ist mit einer neuen Rentnerin. Frisch verliebt in Windy, der Globus. Windy
0: ist ja schon eine ganze Zeit lang eingezogen. und Er war von Anfang an direkt heiß auf sie. Ist das so? Und hat sie sofort gekrallt.
1: Und sie hat ihn abblitzen lassen oder was? Weil er hatte doch auch mal eine andere, oder ist ja, das so? Ja, das war
0: bevor Windy da war, hat er ja immer so ein bisschen gewechselt. Ach so. Und davor war er ja verheiratet, die Stute ist, glaube ich, gestorben. Oh je. Und dann war er wieder so ein bisschen auf freies Füßen unterwegs und dann kam Windy.
1: Und dann kam
0: eine neue Liebe ist durch ein neues Leben.
1: Na 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 na. Also aber bei dem ist was los. Also das ist aber bei, bei dem ist mehr los als bei so manchem Teenager. Wahnsinn. Der Globus. Das ist äh, ja, eine Freude, das zu beobachten. Jenny, wir legen los, würde ich vorschlagen. Der Manni spielt wie immer die Hymne, weil wir haben uns viel vorgenommen für diese Folge. Manni. Hier ist der Pferde-Podcast Folge 185 mit vollem Programm in dieser Woche. Jenny, wir reden natürlich über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks, die wir begleiten von, von ihren von jugendlichen Anfängen sozusagen bis hin, ja, wo auch immer der Weg denn dann hingeht im Dressurviereck. mal eine S-Dressur reiten mit dem Haflinger ACDC ist das große Ziel. Über Globus, den Rentner, haben wir schon gesprochen. Es gibt auch noch ähm, den Youngster, das Nesthäkchen, BG. Der freut sich im Pferdekindergarten, er freut sich im Pferdekindergarten seines Lebens. Wir sprechen so ein bisschen über das herannahende Haflinger Turnier, das große in Hessen, das letzte große dieses Jahres, auf der Ronneburg, formerly known as Altenstadt, wir sprechen über deine Springambitionen, da tun sich ja merkwürdige Dinge oder nein, da tun sich große Dinge und ich, hab, ich bin was Großem auf der Spur, ich habe eine Theorie. Deine Fortschritte in der, in, der, in der Dressur wollen wir natürlich auch besprechen und wir haben mal wieder einen Interviewgast und zwar Dr. Patricia Sitzenstock von der Firma PAVO und die machen was Innovatives, das heißt, ganz so neu ist es noch gar nicht, aber ich hatte so das Gefühl, es flog bisher unterm Radar. Wie wichtig ist es für Reiterinnen und Reiter und für Pferdeleute, Jenny, zu wissen, was im Heu so drin ist? Wie gehaltvoll das ist? Welche Qualität das hat? Würdest du so auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist dir das? 10? Ähm, 10? <lacht> aber Elf? ich
0: kann es nicht ändern.
1: Was drin ist, ist drin. Das was? ist das Blöde. Das stimmt. Aber wenn man weiß, was drin ist, dann, naja, also das Heu kann man schon ändern. Also man kann nicht das ändern, was drin ist in dem Heu, was man hat, aber man könnte dann reagieren.
0: Besser man weiß es, als man weiß es nicht. Und wenn so ein Pferd zum Beispiel, eine Freundin von mir hat gerade geschrieben, dass ihr Pferd seit, keine Ahnung, vier Wochen ganz schlimmes Kotwasser hat. Mhm. Und es könnte vielleicht am Heu liegen, dass wenn das neues Heu ist, dass das vielleicht ein bisschen zu viel was auch immer hat. Also wenn man das dann weiß, finde ich schon besser. Dann kann man so ein bisschen gegensteuern.
1: Das gibt's jetzt. Man kann es jetzt rausfinden mit Hilfe von Pavo. Die Einzelheiten am Ende der Folge, wenn wir denn dann zu der Patricia kommen. Jenny, wir legen aber traditionell, und es hat ja Tradition ähm, bei uns in den Folgen immer los mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin da was Großem auf der Spur. Ähm, du hast ja mit dem ACDC für Altenstadt auch äh, gemeldet, diese Springgeschichte. Was ist das nochmal? Das ist der Spring…
0: Ein oh. Springreiterwettbewerb, den ja. habe ich genannt und mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, als ich da gelesen habe, oh Gott, das sind 80 Zentimeter, das ist ja hoch.
1: Also Hoch. Das ist fast E-Höhe, so.
0: Genau, das E-Springen hat 85 Zentimeter und dann dachte ich, ich muss noch ein bisschen trainieren vorher und habe mal was Neues versucht.
1: Nennst du das E vielleicht auch noch? Habe ich schon. Hast du, siehst du, so, genau. Aber nicht
0: reiten kann ich ja dann immer noch, aber genau. nennen muss ich es ja, weil sonst muss ich es nachnennen, dann wird es immer so teuer.
1: Richtig, so. Also und das dem, die große Geschichte, der ich, also es sind eigentlich zwei große Geschichten, der ich auf der Spur bin. Die erste ist, wir haben jetzt also erst die Taktik gefahren, hier im Podcast äh, Peter Schreier beleidigen. <lacht> <lacht> Peter Schreier Ach, ist. Peter, der, nein. <lacht> Peter Schreier ist der Vereinsvorsitzende in Altenstadt und wir haben äh, versucht, ihn durchzubeleidigen, ähm, nach dem Motto: jetzt mach doch die verdammten Sprünge in dem Springreiterwettbewerb nicht so hoch, sondern mach's so, wie die Kollegen. In ruppig der Rot, ein bisschen niedriger, da kann man einen ganzen Parcours springen und äh, kann, ja, und <lacht> man muss nicht so viel Angst haben, aber der Peter, wie er halt so ist, knallhart, äh, hat sich dann natürlich nicht erweichen lassen und auf nichts eingelassen und jetzt habe ich so das Gefühl, es gibt bei dir so ein äh, so change weißt du, so einen, also du hast einen Schalter umgelegt nach dem Motto, alles klar, wenn wir das so nicht in den Griff kriegen, dann... Also wenn wir die du Sprünge mit
0: Beleidigen von Peter. Ja,
1: genau. Wenn wir es mit Beleidigen von Peter nicht in den Griff kriegen und wir die Sprünge nicht kleiner kriegen, dann arbeitest du dran, dass du halt angstfrei höher springen kannst. Und du springst dir, also Ziel, alles in Grund und Boden springen. So, ne? Oh, ja. So ein bisschen ist es ja so, genau. Und parallel gibt es aber, aber noch so eine Vermutung irgendwie, du hast ja jetzt dann auch noch mal einen neuen Springtrainer ausprobiert und du hast mir erzählt, dass das wie so eine, ich weiß nicht, also das ist so ganz anders da alles, da,
0: <lacht> genau ist anders. So das
1: Partyspringen ist das irgendwie so die Springparty, das keine Ahnung ist. ist das also irgendwie? sowohl das
0: Training als auch das drumherum ist ganz
1: anders, super sympathisch. Ja, also so. Ähm, Erzähl, also die machen da irgendwie so ein Event draus, ist das irgendwie so eine, so eine Reha-Therapie-Einrichtung für <lacht> Bekloppte, die wieder die wieder Freude am Leben finden, jedenfalls da passieren merkwürdige Dinge, die aber sympathisch sind.
0: Ja, das ist auf äh, einer Anlage, ich muss ein bisschen fahren, so 35 Minuten und <lacht> als ich da ankam und hab mal so geguckt, was machen die denn da so? Dann kamen ganz viele Leute an mit Autos, die luden dann Bierkästen aus dem Auto, einen Grill und Würstchen und Brötchen. Es kamen immer mehr Leute und Stühle wurden aufgestellt und am Ende war das so eine, am Springplatz, so eine kleine Party. Es gab Bier, also es gab Bratwurst, es gab lustige Menschen, also leise Musik und am Rande des Springplatzes haben die dann alle zugeguckt. Da sind dann so vier, fünf Gruppen, jeweils immer zwei, die dann in der Springstunde bei diesem Trainer sind und am Rande wird dann so eine kleine <lacht> springstunden guckparty gemacht.
1: Und die vielen Menschen haben jetzt aber auch keine Funktion so irgendwie, sondern die sind halt da und äh, machen eine Party und trinken Bier. Und trinken Doch, rein.
0: die haben auch, also ich fand das großartig, ich war in der letzten Stunde und ist ja immer so, die erste Stunde baut auf, die letzte Stunde baut ab. Die dazwischen haben manchmal Glück, weil sie schon weg sind oder noch nicht da sind. Aber das war, wir waren fertig mit der Stunde und dann strömen da mindestens zehn Leute auf den Platz und helfen abbauen. Wir hatten innerhalb von fünf Minuten diesen kompletten Parcours abgebaut. Das fand ich total großartig, super sympathisch. Also da hilft jeder. Das ist, also so so habe ich das jetzt noch nicht erlebt, dass die wirklich so wie die Ameisen sind sie da auf diesen Sandplatz gestürzt. Und jeder hat eine Stange getragen, einen Ständer und zuck, 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 war alles abgebaut.
1: Total toll. ja. Also die Verpackung von der ganzen Geschichte sehr sympathisch, aber es kommt ja immer auch auf den Inhalt an. Damit verbunden ist ja auch dieser besagte Springtrainer, den du da quasi, wo du dann eine Stunde genommen hast. Ich glaube auch mit der Nadine vom Berg zusammen habt ihr das ja gemacht, die kennen sich. Das ist so ein bisschen so diese, diese Dreiecksverbindung. Was ist denn da dann inhaltlich passiert? Was habt ihr, weil tatsächlich dieses Problem, dass du sagst, ich habe ein bisschen Angst vor der ganzen Geschichte, ich bin da gehemmt, das wirkt sich dann auch auf das Pferd aus und das ist alles, du bist eigentlich nicht so, die, also der Spaß ist da, aber du bist eigentlich nicht so die Springreiterin und hast so ein bisschen Angst in der Hose, ähm, daran habt ihr ja sicherlich dann auch gearbeitet, also was war denn sozusagen die, die Strategie, mit der ihr da rangegangen seid, was ist da inhaltlich passiert?
0: Also das, der Trainer ist ja hier ein ganz bekannter Springreiter hier bei uns in der Gegend, der auch sehr erfolgreich springreitet und wir haben vorher ausgemacht, wir machen so eine kleine Angsthasen-Springstunde, der wusste also schon, dass ähm,
1: … Dass euer Anliegen ist, ne? Genau, also, dass wir ja.
0: erstmal so ein bisschen Sicherheit haben wollen und das Pony erst sechs Jahre alt ist, AC macht es ja super gut, was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist so der Zug an den Sprung und … Also wir sind äh, dieses Mal das Springen ganz anders angegangen. Also wir haben abgeritten, wird selbstständig. Wir reiten die Pferde warm und dann geht's in die Springstunde. Und dann geht es direkt los mit dem ersten Sprung aus dem Galopp. Kenne ich ja so gar nicht. Normalerweise machen wir immer, wir traben über Stangen. Wir springen mal über ein Kreuzlein. Wir traben noch mal über Stangen. Aber das, wie jetzt springen, naja, du hast doch eine Springstunde gebucht und keine Ringelpiez mit anfassen. Ja, okay. alles klar. Also
1: abreiten schon, aber wenn's abreiten fertig ist, geht sofort los.
0: Sofort springen. Okay. Also Thema ist wirklich Springen, wir traben nicht über Stangen oder Kreuzlein oder so, sondern wir springen direkt aus dem Galopp. Und unser Thema ist wirklich, wir müssen den Grundgalopp erhöhen, also das Tempo muss einfach ein bisschen höher sein. Wir müssen viel energischer und viel selbstbewusster an den Sprung reiten. Sascha hat es super gemacht, er hat, ist mit mir geritten auf dem Pony und hat auch gesagt, so und jetzt mehr, mehr, du musst da hinreiten und drüber springen, Elsie äh, springt ja. Er muss ein bisschen mehr zum Sprung ziehen und ähm, wir haben jetzt auch eine ganz gute Strategie, wir finden erst den Rhythmus, dann Tempo und dann zieht er an die Sprünge und dann sagt er, dann siehst du die Sprünge gar nicht mehr. Wenn das Pony mal hinzieht, dann galoppierst du nur noch, du siehst die Sprünge nicht mehr, weil dann kommt es von alleine. Und am Ende der Springstunde hatte ich auch wirklich so bei der letzten Distanz so dieses Gefühl, jetzt zieht er dahin und ich muss überhaupt nicht mehr aufpassen, kommt er passend an den Sprung. Wenn man an den Sprung treiben muss, dann ist es immer so ein bisschen problematisch, da passend hinzukommen. Wenn das Pferd von alleine hinzieht, mhm. dann taxiert der selber und dann kommt er auch passend hin. Und dieses Gefühl hatte ich wirklich so eine dachte so ah, genau, so muss es sein. Und ähm, wir haben jetzt auch vereinbart, dass wir noch zwei, drei Springstunden machen vor Ronneburg und dass wir das Training auch so aufbauen, er muss erstmal richtig Grundgalopp, er muss ein bisschen mehr Tempo, ich muss viel selbstbewusster reiten und dann zieht er hin und dann geht es von alleine.
1: Also ist das so vereinfacht gesagt wie so eine Mischung aus, oder also ist es wie so eine Art Freispringen, aber, aber mit der Reiterin obendrauf, ist das das Ziel, weil beim Freispringen teilen sich die Pferde das ja auch quasi selber ein, die Distanz vor dem Sprung, und dann springen die da eigenständig rüber. Also gibt man dem dem Pferd am Ende des Tages ein bisschen mehr Freiheit als Reiter oben obendrauf? Und so nach ja. dem Motto, manage das mal selber?
0: Ja, also die Ansage war auch, lass ihn mal ein bisschen mehr los vorne. Du musst ihn nicht so kontrollieren. Rahm ihn ein mit deinen Schenkeln, gib ihm die Richtung vor und lass auch die Hand natürlich dran. Ein kleines bisschen Führung braucht er dann natürlich schon. Aber ich muss ihn sehr viel mehr selber machen lassen und ihn ein bisschen mehr vorlassen, loslassen, dass er auch gucken kann und dass er auch selber springen kann.
1: Mhm. Stelle ich mir nicht so, also hat so ein bisschen was mit Balance zu tun, ne? also quasi wie viel Freiheit gibt man, wie viel wie viel Sicherheit auch ein Stück weit, aber Bremsen ist, also wer, wer bremst, verliert sozusagen. Also du, du, hast, du hast auf jeden Fall, wenn ich dich richtig verstehe, zu viel gebremst vorher.
0: Genau, also ich reite immer noch so ein bisschen dahin mit diesem Gedanken, ich weiß noch nicht so genau, ob ich da drüber will und das sieht man natürlich und das Pony spürt das auch naja. und ich brauche einfach ein bisschen mehr Sicherheit, ich brauche ein kleines bisschen mehr Vertrauen zu AC, dass er das macht und er macht es, er kam auch einmal nicht so passend hin und er ist trotzdem drüber gesprungen, bei dieser Höhe, was wir springen, das ist ja alles nicht hoch, da macht es auch nichts, wenn der mal nicht so passend hinkommt, der rettet mich dann schon und ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Routine, bisschen mehr Parcourspringen. Also das haben wir auch gemacht. Wir sind halt Parcours gesprungen. Wir haben ein Sprung, zwei Sprünge, drei Sprünge, dreimal Parcours, fertig. Also mehr war es gar nicht. Es war auch nicht irgendwie ewig lang, dass ich am Ende das Gefühl hatte, das Pony hat keine Kraft mehr und jetzt nochmal drüber springen und nochmal. Wir haben es auch nicht hochgezogen, sondern wir haben wirklich die Sprünge relativ niedrig gelassen und wir sind haben wirklich nur daran gearbeitet, Zug an den Sprung, Grundgalopp und ich muss ein kleines bisschen mehr loslassen. Hat ganz gut geklappt, wir fahren noch mal hin.
1: Da kann er mal gucken, wo, was so abgeht hier, der Peter Schreier. Der wird noch Augen machen, wenn ihr, wenn ihr da auflauft und ähm, auf einmal im Springparcours auftrumpft. In der Dressur wollt ihr ja, also habt ihr euch ja nun auch was vorgenommen, und das klingt jetzt so ein bisschen so, als hättest du mit AC quasi nur das Springthema gehabt in der vergangenen Woche. Aber das stimmt ja natürlich nicht. Sondern ähm, du bist ja immer, hast ja immer auch die Dressur im Hinterkopf und ihr macht da Sachen. Was habt ihr denn so in der vergangenen Woche gemacht? Mit AC, aber auch mit, der soll dir hier nicht unter den Tisch fallen, der kleine Tänzer Klecks.
0: Also letzte Woche war das Wetter ja wirklich so dass man endlich mal wieder ausreiten kann. Ich war mit beiden Ponys im Wald, lange Ausritte gemacht. Wir sind, mit AC bin ich eine lange Strecke galoppiert, bisschen Tempo machen und mal richtig frei galoppieren. Es war total toll. Aber auch die Dressur kam nicht zu kurz. Also ich bin aber diese Woche nur so zweimal in der Halle gewesen und bin habe noch mal so ein bisschen abgefragt, so Lektionen, bin einmal meine Kühe, ich habe meine Kühe noch mal ein bisschen umgestellt, bin die noch mal so ein, einmal durchgeritten, ohne Musik, nur mal so diese Lektionsabfolge. Aber ansonsten habe ich dressurmäßig gar nicht so viel gemacht, weil es sitzt ja eigentlich alles. Das, was er soll, das sitzt. Und wir haben ja nächste Woche noch mal den Lehrgang bei Silke Ramschütz. Und da werde ich noch mal so ein kleines bisschen diese Lektionen Galopp wollten, zulegen im Galopp, dass er noch ein bisschen mehr den Schub aus der Hinterhand kriegt und auch zulegen, Mitteltrab und so. Das möchte ich noch mal so ein kleines bisschen verinnerlichen. Aber ansonsten sitzen die Lektionen relativ gut und es klappt auch eigentlich ganz gut.
1: Also das klingt ja alles irgendwie so, als könntet ihr vor Kraft kaum laufen irgendwie. Im Moment
0: habe ich auch das Gefühl, ja. Also Essie ist super drauf er lässt sich super toll reiten, er ist überhaupt, er ist total rittig, er hat, er steht super da, er hat eine tolle Figur, er hat die Muskeln an der richtigen Stelle, also ich habe, glaube ich, einiges richtig gemacht.
1: Die Angst von den anderen, die wollen wir jedenfalls nicht haben. Ach so. Moment, ne?
0: also <lacht> mich als Konkurrentin <lacht> zu haben, naja, geht nicht.
1: Nein, nein, wir werden nicht abheben, nicht groß äh, mäulig werden, um Gottes Willen, also das ist, aber es kann ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, haben wir auch schon hundertmal erwähnt, aber es kann immer alles schief gehen in so einem Dressurviereck, es kann, das ist immer auch von dem jeweiligen Tag abhängig.
0: Und er ist sechs Jahre alt, man darf das nicht genau. vergessen, er ist noch sehr, sehr jung und diese Leistung immer zuverlässig abzurufen, das, das ist klappt halt noch nicht einfach noch nicht. Ja.
1: Und auch das ist ja so ein Phänomen, wobei der AC dieses Problem ja jetzt nicht so groß hat, so, dieser alte Spruch, zu Hause äh, können alle immer alles so, aber auf dem, auf dem Turnier muss man es einlösen. Auch da ist ja was dran, ne? gewohnte Umgebung und so weiter. Wenn man dann auf einem Turnier startet, da gibt es dann nochmal andere Einflüsse und so. Und ja, ist dann immer auch so ein bisschen Wundertüte. Ja, aber man darf sich drauf freuen. Es ist ja, und es ist ja auch besser, man hat das Gefühl, man hat, äh, man liegt so gut im im Plan als wenn man es nicht hat, um Gottes Willen.
0: Ist immer gut, wenn es wenigstens zu Hause klappt. Genau. Ähm, ist auch nicht immer der Fall. Ich bin auch schon in ältere Suren geritten, wo ich gewusst habe, oh, das sitzt noch nicht so 100 Prozent, aber ich reite jetzt trotzdem mal einfach, um mal ein bisschen die Routine zu kriegen. Also viele sagen ja, naja, wenn er es zu Hause noch nicht mal kann, dann brauche ich ja nicht aufs Turnier hm, nein, also ich finde immer, ich kann auch ruhig schon mal in so eine Prüfung reiten, auch wenn nicht alle Lektionen 100% sitzen, einfach um die Routine zu kriegen für mich und auch für das Pferd.
1: Ja. Jetzt haben wir ihn doch, also bis jetzt ist er doch unter den Tisch gefallen. Der Klexi. Der Klexi. Und das damit tut man ihm ja nur definitiv auch Unrecht, weil, wenn ich dich so die letzten Tage und die letzte Zeit immer so gehört habe, hast du dich zunehmend angetan über deinen Klexi geäußert. Du magst ihn schon sehr auch. Ich denke auch manchmal drüber nach, ich verkaufe ihn.
0: <lacht> oh Gott, oh, aber, oh nein,
1: wir verkaufen keine Tiere.
0: Ja, Klexi ist nach wie vor im Gegensatz zu AC wirklich unrittig. Also das ist aber auch ein, ein Vergleich, wo Klexi nur verlieren kann. Das ist einfach so, wenn ich von Ace, deswegen reite ich oft Klecks zuerst, weil wenn ich erst AC reite und dann auf Klecks, dann denke ich so, oh Gott, echt? <lacht> er ist nach wie vor immer noch, er hat so Tage, wo nichts funktioniert, wo er einfach mit seinem Körper so viel zu tun hat. Und ich trainiere jetzt ein bisschen mehr wieder diese Äquikinetik-Sache. Also ich habe auch letzte Woche dreimal Äquikinetik gemacht, einfach um den Muskelaufbau mal so ein kleines bisschen voranzutreiben. Es fehlt ihm immer noch die Kraft und er hat auch wirklich ein, ein muskuläres Problem. Also er baut ganz langsam die richtigen Muskeln auf. Es geht wirklich ganz minimal vorwärts, aber mit diesem Equikinetik, das merkt man schon, es fällt ihm von Mal zu Mal ein kleines bisschen leichter. Ich habe auch die Aufgaben mal so ein kleines bisschen erschwert. Ich lege mir zum Beispiel mit den blauen Matten mhm. in der Ecke eine Gasse und longiere ihn dann wirklich tief in die Ecke rein, im Trab und im Galopp. Es fällt ihm furchtbar schwer, er eskaliert immer noch mal, weil er sagt, hör mal, das kann ich hier nicht, da muss er Last aufnehmen auf der Hinterhand, wenn er da tief in die Ecke rein soll und da sagt er schon manchmal, also du siehst schon, dass es nicht geht und irgendwann geht es dann doch, na geht ja, sagt er dann.
1: <lacht> okay.
0: Aber es ist wirklich immer noch, es ist viel Arbeit mit ihm und der Wald tut ihm total gut, also ich war auch diese Woche zweimal mit ihm im Wald und berghoch im Schritt mit langem, fallen gelassenen Hals. Das gibt halt wirklich Kraft und Muskeln. Auch das fällt ihm schwer, also er sagt dann unterwegs echt mal so, er bleibt dann stehen und sagt, ich kann nicht mehr. Doch, wir gehen noch einen Schritt. Ich kann nicht mehr. Der heult da dann ein bisschen rum, aber dann überzeuge ich ihn, okay, du kannst noch, dann geht er auch weiter. Und bergab ist es jetzt so, dass er sogar schon so kleine, nicht ganz so steil abfallende Wege kann er auch schon mit mir. Ich muss ihn gerade halten und ich muss wirklich mich so ein kleines bisschen zurücklehnen, wie die Geländereiter das immer machen, wenn sie so bergabspringen. So muss ich drauf sitzen, dann kann er die Balance ganz gut halten. Aber wenn es ein bisschen steiler wird, dann geht es nicht mehr, dann muss ich absteigen. Also das kann er noch nicht. Aber wir kommen auch da weiter.
1: Könnten wir das so als Service anbieten, wenn jemand wissen will, was sein Pferd eigentlich sagen möchte, dass er dann ein Video einschickt und du overvoice es dann sozusagen. Also quasi wie so eine Synchronstimme. So, ich finde es immer sehr lustig. Aber ja, es scheint ja so zu sein, als würdest du das relativ, also als würdest du deine Tiere dann doch so gut kennen und das interpretieren können. Magst du ihn denn auf so einer menschlichen Ebene wenigstens? Also,
0: ich liebe ihn total. Kannst du ihn er leiden? Ist, er ist am Boden, ist er ein Wirklich ein total empathisches Pferd, der ist dem Menschen sehr zugewandt, der ist total lieb, er ist umgänglich, also er ist wirklich so ein Pferd, das muss man einfach lieb haben, deswegen würde ich ihn niemals verkaufen. Also selbst wenn er nur Geländepferd bleibt, bleibt er natürlich mein Pferd, also ich liebe ihn wirklich sehr. Und
1: Aber du sagst ja, er hat das Potenzial, also ja. der Spruch war, er hat das Potenzial für Achternoten. Absolut. Also… also.
0: Das hat er auf jeden Fall, er hat auch Potenzial für neuner Noten, er kann sich grandios bewegen, wenn er kann. Und ich habe jetzt so ein kleines Experiment vor, ich sage aber noch nicht, es dauert so ein bisschen, so vier Wochen oder so, aber ich will mal was ausprobieren. Ich habe mich mit einer Freundin drüber unterhalten und wir probieren das beide aus, sie hat auch so ein bisschen ein schwieriges Pferd und wir probieren das jetzt beide mal aus und in vier Wochen gucken wir mal, was draus geworden ist.
1: Also, alles klar, wir sprechen uns in vier Wochen. Aber ich sag mal so, es ist dann auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, jetzt nicht sich mit dem Klecks unter Druck zu setzen. Der muss jetzt noch irgendwelche Turniere laufen und der muss da erfolgreich sein. Das hast du ja schon vor Monaten gesagt. Du nimmst ihn da aus diesem ganzen Gedöns weitestgehend raus. Wenn man mal irgendwo was nennen kann, was attraktiv ist, dann macht ihr das. Und also, dass das so dieser Druck von außen, dass du den quasi komplett fernhältst, das war eine gute Entscheidung. Absolut. Also auch diese
0: die zwei letzten Turniere, die er ja jetzt äh, mitgelaufen ist, das war alles okay. Das war noch nicht die Leistung, die er bringen kann, aber es war alles im, im guten Bereich und ich war super zufrieden, aber ich mache mir da überhaupt gar keinen Druck. Auch selbst wenn der nächstes Jahr kein Turnier geht, weil er zum Beispiel die A-Tressur nicht mehr laufen darf und für die L einfach noch hm. nicht so weit ist, dann ist das so. Dann haben wir wir haben alle Zeit der Welt.
1: Hast du noch irgendwas auf der Seele? Oder wollen wir uns mal um die Qualität des Heus kümmern, das so verfüttert wird in deutschen Stellen?
0: Ja, mach mal.
1: Von der Firma Pavo. Dr. Patricia Sitzenstock ist bei uns und sie ist die zuständige Frau bei PAVO für das Programm, das der bekannte Futtermittelhersteller aufgelegt hat für Pferdeleute, die wissen wollen, was drin ist in dem Heu, das sie verfüttern, die möglicherweise auch Pferde haben, die ja eine Krankheit haben, für die das entscheidend ist zu wissen, ja, welcher Nährstoffgehalt und 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 ähm, ist denn da drin in dem Heu, das ich verfüttere? Und alle Einzelheiten dazu, die erzählt Patricia uns am besten jetzt selbst. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute sein darf.
1: Frau Sitzenstock, Ihre Firma Pavo verkauft Pferdefutter. Das kennt man ja auch. Zugleich bieten Sie aber noch einen Service an, sogar schon ein bisschen länger, der aber noch nicht so, glaube ich, bei allen angekommen ist. Sie testen nämlich auch die Qualität ja, des, des Raufutters, also des Grundnahrungsmittels unserer Pferde, Heu, Heulage, Gras. Sie bieten einen Schnelltest an, der auch relativ kostengünstig ist. Das klingt ja erstmal total einfach und auf der anderen Seite dann doch wieder, wenn man so drüber nachdenkt, nicht so ganz unkompliziert, weil äh, tatsächlich ist das ja sehr individuell, also jeder Pferdebesitzer ähm, hat individuelles Heu, das heißt, das Heu muss ja erstmal auch individuell von jedem Pferdebesitzer zu Ihnen kommen. Wie genau läuft das denn in der Praxis ab? Wie machen Sie das?
2: Ja, also es ist so, dass man den Rauchfutter-Schnelltest bei uns im ähm, Webshop kaufen kann. Ähm, dann bekommt man ein Formular, das man ausfüllen muss mit Namen, mit der Adresse. Man kann dem Heu einen Namen geben, also wenn ich mehrere Heuschargen äh, zum Testen einschicken will. Und dann nimmt man eine Heuprobe. Das ist so ein bisschen der, der ja, schwierigste Part weil es einfach wichtig ist, dass man nicht nur auf den Ballen, der gerade angeschnitten ist, vorneweg ein Kilo Heu nimmt und das dann einschickt, sondern man sollte eine sogenannte Mischprobe machen. Das heißt, idealerweise von einem Feld oder von einer Wiese, wo ich geerntet habe, zwei, drei verschiedene Ballen und hier an unterschiedlichen Stellen vorne, in der Mitte, hinten, an den Seiten jeweils kleine Proben nehmen, die in einen Behälter packen. Das vermischen und daraus äh, nimmt man dann ähm, 200 Gramm ab, packt die in eine Plastiktüte und in ein äh, Paket und schickt das dann an die angegebene Adresse.
1: Okay. Heu ist ja nicht so besonders schwer, also 200 Gramm, das ist schon mal also das ist schon mal so eine gewisse Menge, die da so zusammenkommt. Ne?
2: Genau, das ist ungefähr ein 10 Liter Eimer.
1: Ah, okay, ein 10 Liter Eimer. Äh, und dann, was passiert? Dann, Das kommt dann also zu Ihnen und Sie untersuchen das Heu dann in puncto auf bestimmte äh, Parameter. Welche sind das denn? Also welche Informationen über das Heu, das ich eingeschickt habe, bekomme ich von Ihnen dann zurück?
2: wenn das bei unserem Servicepartner im Labor ankommt, also das machen nicht wir direkt, sondern das macht ein Servicepartner für uns, die auf ähm, Analysen von Heu, Heulage, Stroh, ähm, auch Getreide spezialisiert sind, wird das ähm, Heu, je nachdem welchen Test sie gewählt haben, auf Energie, Eiweiß, Zucker und Trockensubstanz untersucht. Und in dem etwas ausführlicheren Test sind dann noch äh, Mineralien und Spurenelemente dabei, Calcium, Natrium, Phosphor, Magnesium. Schwefel, Chlor, Kalium, Eisen, Zink, Kupfer und Mangan.
1: Okay, also es gibt zwei Varianten, wenn ich Sie richtig verstehe. So eine, so eine Basisversion mit den, mit den wichtigsten Informationen und dann auch noch eine etwas ähm, teurere Fassung, wo noch andere Daten erhoben werden. Ähm, also vielleicht, dass man so eine Idee davon bekommt, welche Kosten kommen auf den Pferdebesitzer oder auf den Reitstallbesitzer, auch die können das ja machen, so zu Also was kostet, wenn man jetzt so von so einem 10-Liter-Eimer spricht, also Sie, Sie untersuchen das einmal, ähm, äh, wie viel äh, kostet das?
2: Der Basistest, wo ähm, Energie, Eiweiß, zur äh, untersucht wird, kostet 25,60 Euro plus das Porto. Und der große Test mit den Mineralien und Spurenelementen kostet 59,95 Euro plus Porto.
1: Okay, dann bekomme ich also von Ihnen diese wertvollen Informationen quasi zurück für diesen Betrag. Und was kann ich denn dann sozusagen als, als Pferdebesitzer mit diesen Informationen konkret anfangen? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, mal so ins blaue Geschossen, wenn ich weiß, welchen in, also Nährstoffgehalt, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, das Heu hat, davon hängt ja vielleicht dann auch so ein bisschen ab, die Menge, die ich von dem Heu verfüttere, oder? Also wäre das so eine so eine Geschichte, wo man sagen könnte, dass darauf kann, könnte sich das auswirken?
2: Ja, also ähm, erstmal ist wichtig ähm, zu wissen, dass wir keine konkreten Zahlen bei Energie, Eiweiß, Zucker und Trockensubstanz haben. Also man, man kriegt nicht, das sind 10% Prozent Zucker drin, sondern das wird angezeigt in dem Wertebereich. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es ist auch dann auf dem Ergebnisbogen, ein Hinweis ist das Heu für ähm, dicke Pferde geeignet, für Pferde mit Stoffwechselerkrankungen oder nicht. Also ähm, wir geben dann schon einen Hinweis äh, in welche Richtung das Heu verwendet werden kann, aber es ist halt trotzdem so, dass wir oft Fragen kriegen, wie ist denn jetzt der genaue Wert, also der kommt nicht raus, aber ähm, halt ein Wertebereich, wo wir das Heu ähm, klassifizieren können, also sagen können, es ist für junge Pferde geeignet oder es ist für Zuchtstuten geeignet oder für Freizeitpferde. Und mit dem Ergebnis kann man dann natürlich schon gucken, in welche Richtung ich meine Ration erweitern muss. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, das Hufrehe hat zum Beispiel und in dem Heu ein Zuckergehalt von über 20 Prozent enthalten ist, dann kann ich dieses Heu halt dem Rehepferd nicht füttern. Also dann muss ich tatsächlich nach einer Alternative gucken. Genauso, wenn ich jetzt ein Heu habe, wo der Zuckergehalt halt unter 10% ist, weiß ich, dass ich es für mein UFRE-Pferd äh, ohne Bedenken füttern kann. Also anhand der Werte kann man schon gucken, wie viel von dem Heu kann ich meinem entsprechenden Pferd tatsächlich füttern oder muss ich gegebenenfalls Nährstoffe ergänzen.
1: Also eigentlich ist das ja noch besser, das, was Sie sozusagen zurückschicken, weil ich sag mal so, als Laie, wenn ich jetzt irgendwelchen, also irgendwelche absoluten Zahlen von Ihnen bekomme, dann wäre ja unmittelbar die nächste Frage, okay, und was sagt mir das denn jetzt? Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann liefern Sie eigentlich so, also sofort die Interpretation der Messwerte, die Sie da gemessen haben. Also sprich, was leite ich daraus ab? Für welches Pferd ist das geeignet und für welches vielleicht auch nicht?
2: Genau, also das ist uns halt wichtig, weil ähm, die Interpretation von reinen Messwerten ist halt, wie Sie sagen, für den Laien echt schwierig. Man muss da tief in die Literatur gehen, um zu gucken, wie ist es tatsächlich, ähm, für welches Pferd ist es geeignet. Und deswegen war es uns halt wichtig, auch dem Kunden so einen kleinen Leitfaden schon mal an die Hand zu geben und eine erste Einschätzung dann machen zu können mit den Ergebnissen. Und bei Rückfragen stehen wir aber auch immer zur Verfügung. Wir können intern auf die Ergebnisse zurückgreifen. Und wenn der Kunde dann individuelle Fragen hat, kann er mit der Nummer von seinem Rauf- oder Schnelltest bei uns anrufen. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an und überlegen, was man dann an der Fütterung optimieren kann.
1: Wird das auch wahrgenommen und können Sie möglicherweise sogar sagen, welche Rückfragen da so kommen? Es gibt ja bestimmt, also ich ahne mal, hinter solchen Aktionen, dass ich Heu einschicke und es untersuchen lasse, stehen ja auch oft, ich sage jetzt mal, so Konflikte zwischen Einstellern und Stallbesitzern in einem Stall. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, jede Reiterin, jeder Reiter hat das schon mal irgendwie gehört, mitbekommen, selbst erlebt, dass das immer so ein Spannungsfeld ist? Welche Qualität hat sozusagen die Nahrung, die in einem Stall da so verfüttert wird?
2: Ja, also wir haben letztes Jahr zum Beispiel zweieinhalbtausend Rauffutterproben untersucht. Und man kann sagen, dass ungefähr 25 Prozent dann zurückkommen auf uns mit Rückfragen, okay. also die dann einfach noch tiefer in die Fütterung gehen wollen. Das sind dann aber meistens auch Pferde mit irgendwelchen Fütterungsproblemen, die irgendwelche Stoffwechselerkrankungen haben oder Hochleistungssportpferde, die einfach nochmal einen gezielteren, ja, eine gezieltere Beratung brauchen. Wenn wir jetzt so das Klientel angucken, die Proben einschicken, sind es tatsächlich weniger Stelle, sondern mehr Einzelpersonen, die einfach die Heuqualität überprüfen lassen wollen.
1: Wie lange dauert das, bis ich äh, also vom sozusagen Losschicken der Probe, bis ich so ein Ergebnis bekomme, so Pi mal Daumen, wie, wie lange brauchen Sie dafür?
2: Ähm, äh, normalerweise eine Woche, sobald die Probe bei uns beim Servicepartner ähm, ist. So in der jetzigen Zeit, wo viele Heus jetzt abgelagert sind und die ersten Proben verschickt werden können, ist das Auftragsaufkommen immer deutlich höher, sodass es auch mal zwei, zweieinhalb Wochen dauern kann, aber normalerweise äh, bekommt man zwischen einer Woche und anderthalb Wochen die Resultate zugeschickt.
1: Es ist ja schon relativ flott auch, würde ich jetzt mal sagen. Und klar, wenn ein bisschen mehr los ist, dass es dann auch ein etwas länger dauern kann, dann ist das Labor stärker ausgelastet. Das kann man sich schon vorstellen. Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie diese Basisuntersuchung ähm, schon seit Jahren sogar anbieten. Würden Sie sagen, die Nachfrage hat so in, im Laufe der Jahre eher zu oder eher abgenommen oder also anders gefragt? Wird dieses Thema für Pferdebesitzer dann eher, eher wichtiger? Können Sie das so beobachten, auch an der Nachfrage nach diesem Service?
2: Also der Service hat Tatsächlich von Jahr zu Jahr ähm, wirklich zugenommen. Am Anfang hatten wir eine Person, die sich so um die Ergebnisse gekümmert hat. Da war auch noch viel händische Arbeit dabei. Inzwischen ist das ein vollautomatisierter Prozess und wir haben da äh, drei Leute sitzen, die sich damit beschäftigen. Mhm. Also man sieht schon, dass das Auftragsvolumen immer größer wird. Und wir merken generell an den Fragen, die auch so in der Fütterungsberatung ankommen, dass das Thema Heu ähm, ein immer ja, wichtigeres äh, Thema wird. Gerade jetzt in den Jahren, wo auch die Witterung einfach so extrem war, so extrem trocken oder letztes Jahr extrem nass, war es für viele Kunden schon wichtig zu wissen, was ist jetzt tatsächlich, also welche Auswirkungen hat die Witterung jetzt auf das Heu, auf die Heuqualität? Es wird natürlich inzwischen auch in den Medien, in den Zeitschriften viel über das Thema Heu, Düngung und so weiter ja, geschrieben, berichtet, sodass mm. wir schon merken, dass das die Leute immer mehr beschäftigt. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft stärker wird, gerade jetzt mit alles wird teurer, alles wird ähm, irgendwie schwieriger, wird die Heufütterung und die Qualität vom Heu eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, weil, also wir haben ja jetzt eben gerade ähm darüber gesprochen, dass Sie untersuchen, was ist in dem Heu drin, was ja viele Pferdebesitzer auch bisweilen um, umtreibt, ist sozusagen die Frage, was ist in dem Heu möglicherweise drin, was da nicht reingehört. Und ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die auch sozusagen die Heuqualität tatsächlich beeinträchtigen. Das untersuchen Sie aber konkret ähm, nicht oder darüber, darüber können Sie keine Aussagen treffen, ahne ich mal, oder?
2: Genau, also ähm, gerade so mit Staubbelastung, äh, Pilzbelastung, das sind ganz spezifische, aufwendige Tests, die wir so in dem Rahmen nicht machen können. Es gibt auch im Moment wenige Labore, die das tatsächlich zuverlässig können. Aber ja, das würde einfach den, den Rahmen so ein bisschen sprengen. Wir sind im Moment mit in einem Forschungsprojekt äh, äh, beteiligt in Holland, wo geguckt wird, ob man vielleicht mit anderen Verfahren die Staub- und die Schimmelbelastung schneller detektieren kann. Aber da, ja, das, da ist jetzt die Basisarbeit. Also das wird noch ein bisschen dauern.
1: Aber ich entnehme Ihren Worten auch, also das führt im Prinzip den Gedanken fort, den Sie vorhin ja schon gesagt hatten, dass dieses Thema insgesamt wichtiger wird. Und also Sie haben das schon auf dem Schirm, dass sie sowas eher ausbauen, als dass sie sagen, och, wir haben das Produkt jetzt sozusagen etabliert und jetzt ist auch gut, sondern sie beschäftigen sich, ähm, entnehme ich ihren Worten schon damit, wie man das auch noch sozusagen verfeinern kann.
2: Ja, also das ist wirklich... Ein wichtiger Teil ja, unserer Firmenphilosophie, aber auch unserer Beratung, dass man halt die Basis, also die Heufütterung, so optimal wie möglich hat. Und da gehören halt die Schimmelpilze und die Staubbelastung generell des Heus dazu. Ähm, man kriegt natürlich auch immer mehr mit von den Tierärzten, dass Leber-Nierenprobleme bei Pferden zunehmen. Und die kommen ja auch irgendwo her, also haben die Heu. Qualitäten einfach zum Teil Probleme mit, mit diesem Thema und da versuchen wir schon immer zu gucken, ob wir da irgendwas dem Kunden anbieten können, um ja das zu optimieren oder zu gucken, kann ich das Heu tatsächlich verfüttern oder nicht, Wenn man es meistens von außen ja gar nicht sieht, und wenn man Schimmel am Heu sieht, dann ist es schon... Acht Wochen zu spät. Absolut, ähm, ja. Muss man da, ja, sind wir da immer auf der Suche nach Methoden, wie wir das äh, für den, für unsere Kunden, ja, zu einem möglichst geringen Preis bieten können.
1: Frau Dr. Sitzenstock, ich gucke ja immer so mit einem Auge ähm, auf mein iPad, wo ich die Fragen, die ich loswerden will, vorher so skizziert habe. Also es ist tatsächlich so, dass ich am Ende dieser Liste angekommen bin. Aber eine Frage steht immer am Ende der Liste, ähm, nämlich haben wir noch irgendwas vergessen? Das kann ja immer mal sein, sozusagen, dass mir irgendwie was äh, durchgeht. Und was ich verhindern will, ist, dass sozusagen unsere Gesprächspartner dann denken, was sind das denn für Dussel? Jetzt reden wir hier 20 Minuten über Thema XY, und, ähm, aber das wollte ich doch noch unbedingt loswerden. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder gibt es noch was, von dem Sie sagen, das wollen Sie gerne noch loswerden?
2: Vielleicht ein Punkt, den man noch ähm, anreißen kann. Es ist immer super, wenn man heu untersuchen lässt und man kriegt den ersten Hinweis, aber man muss sich auch im Klaren sein, dass das halt nur ein Blick auf das Heu ist und dass es sein kann, dass wenn ich jetzt halt einen Ballen von der nächsten Wiese anschneide, dass es da wieder ganz anders ist. Mhm. Also man muss ähm, schon so ein bisschen im Hinterkopf beha behalten, dass jetzt nicht alles Heu, das ich für ein Jahr einlagere, die gleiche Qualität hat, sondern dass das auch von Ballen zu Ballen unterschiedlich sein kann, weil andere Pflanzen geschnitten wurden und, und, und. Der Boden anders ist, gibt es 100 Gründe, aber man kriegt halt so ein so kleinen Hinweis darauf, in welche Richtung die gesamte Charge geht. Und man kann einfach dann ähm, ja, gegensteuern mit Mineralfutter, mit Kraftfutter, wie auch immer. Aber es ist halt nicht so, dass alle Ballen genau die Werte haben. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Ja, und man muss vielleicht dann als Pferdebesitzer, der möglicherweise ein empfindliches Pferd hat oder ähm, wo es sozusagen angezeigt ist, da besonders darauf zu achten, für sich so eine Strategie entwickeln. In welcher Taktung äh, lasse ich vielleicht auch Heuproben überprüfen? Und ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Also einmal einschicken bedeutet nicht sozusagen, dass Heu eines ganzen Jahres ist äh, ist so oder so.
2: Genau, vielleicht noch ein, noch ein zusätzlicher Hinweis ist äh, die lufa veröffentlicht veröffentlicht immer einmal im Jahr Durchschnittswerte von Heuproben, die sie analysieren. Und da kriegt man immer so ein ungefähres Gefühl dafür, was die Vegetation, also was das Wetter ausgerichtet hat. Also ist, viel, ist generell viel Eiweiß drin oder eher wenig, ist generell viel Energie drin oder wenig, sodass man so die, ein erstes Bauchgefühl kriegt. Und wenn man sich damit ein bisschen tiefer beschäftigen will, kann man gerne auf die Seite von den Lufas gehen. Die veröffentlichen das. Das ist so ein erster Hinweis. Und dann, wenn man dann selber ein, zwei Chargen untersucht hat, dann weiß man auch selber, vielleicht muss ich im nächsten Jahr ein bisschen mehr düngen, ein bisschen weniger düngen. Genau. Aber da gerne dann mit den Ergebnissen auch Rücksprache mit uns halten, was die optimale Strategie ist.
1: Super. Dann vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Das war total interessant. Und ja, besten Dank. Und haben Sie noch eine gute Zeit. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Dr. Patricia Sitzenstock von der Firma PAVO im Interview mit dem Pferdepodcast. Wie immer setzen wir alle Links zu diesem Thema auch bei uns ähm, auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Da kann man ohnehin ja immer, ihr wisst das, nochmal alles so nachlesen, was gibt's an relevanten Geschichten, die mit der jeweils aktuellen Folge zu tun haben. Jenny, und bevor wir uns fürs Zuhören in dieser Woche bedanken gibt es eine Premiere im Pferde-Podcast eine Gegendarstellung. <lacht> <lacht> sozusagen. <lacht> eine Gegendarstellung für äh, Schaberlack und dummes Zeug, was wir nein, nicht dummes Zeug, aber für Witze, die wir gerissen haben hier. Und zwar hast du ja dazu aufgerufen, ähm, <lacht> dass beim großen Haflinger-Turnier in auf der Ronneburg, formerly known as Altenstadt, dass also quasi alle S-Reiter in der S-Dressur quasi reiten sollen und auch wer es nicht reitet, der soll es nennen, damit es auf jeden Fall stattfindet, damit, na gut, das ist jetzt eine böse Unterstellung von mir, aber damit sozusagen die ganz Top-Reiter eben, S und M reiten und deine Erfolge in der L nicht behindern. Wie dem ja. auch sei, die ähm, de Deinen Erfolgen in der L nicht im Weg stehen. Äh, wie dem auch sei, die Michaela Wagner-Heck aus der Führungsmannschaft von dem äh, Verein in Altenstadt hat sich nochmal gemeldet und sie hat eigentlich gute Nachrichten. Ne? Also es müssen, es sind keine Fake-Nennungen nötig, damit die ganze Geschichte stattfindet.
0: Ja, also sie schreibt nochmal, sie werden die s auf jeden Fall stattfinden lassen, auch wenn die zehn Nennungen nicht zustande kommen. Und ähm,
1: Das ist ja eigentlich ja. eine Top-Nachricht, oder, <lacht> für dich?
0: <lacht> Nein, also wer die S reiten will und nennen will, der tut es ja auch. Der wird ja Teufel tun und sagen, okay, komm, dass die Jenny da in der L vielleicht mal ein Schlüppchen hat, dann reiten wir mal nicht die l -Tressur. Nein, das ist ja auch nur Spaß. Also die Konkurrenz in den l ist so oder so groß. Ja, ja klar
1: also, absolut und man will ja auch also keine Ahnung wer auch immer kommt der genau. wird, äh,
0: <lacht> wir wollen ja auch einen ehrlichen Wettkampf also gar keine Wupp. Frage aber ähm, es, es gab ja so ein bisschen ähm, die Unsicherheit zehn Nennungen mindestens
1: zusammenzukriegen genau. Mit hafis S das ist ja also, das ist ja schon ja. mal
0: eine hausnummer genau. und nicht jeder hafi kann mal eben so eine s laufen und michaela hat mir nur geschrieben also sie werden die s auf jeden fall stattfinden lassen auch wenn diese zehn nennungen nicht zustande kommen das ist doch eine gute nachricht für die die da anreisen und viel Aufwand auf sich nehmen, um eine Essdressur dressur zu reiten und dann mit der Nachricht, sie werden es auf jeden Fall stattfinden lassen, das ist doch super.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eine super Nachricht für, für die, die dieses Niveau reiten können, uns natürlich auch gerne reiten wollen auf so einem Turnier, aber auch für alle Zuschauer, die kommen. Weil ich sag mal so, wer sich für Reitsport und für Dressursport interessiert, was höherklassiges kann man ja sich nicht anschauen und dazu wissen, findet auf jeden Fall statt, selbst wenn es vielleicht in Anführungszeichen nur acht Teilnehmer sind. Man will es ja trotzdem gerne sehen.
0: Auf jeden Fall. Also so ein Haflinger in der Estressur ist ja immer wieder äh, sehenswert. Und wenn man sich
1: nicht dreimal verreitet. Also das, ja, ja, also okay, das wäre
0: natürlich, wenn Nicole sich da dreimal verreitet, ne, das dann, dann muss sie die ganzen Getränke bezahlen in unserer
1: Kommune da. Genau. Ne? Ja.
0: <lacht> und die Joints.
1: Ja, also das wird, so oder so wird es fantastisch, äh, ja. Genau, also gute Nachrichten aus Altenstadt ähm, geben wir hier immer gerne weiter, die Estressur findet auf jeden Fall statt und wir müssen keinen Schabernack mehr machen hier von wegen, wer auch immer äh, reitet oder nicht reitet, es ist nicht nötig, Fake-Nennungen sind nicht nötig, die Estressur findet auf jeden Fall statt.
0: Also wenn der Peter jetzt da beim Springreiterwettbewerb die Stängelchen noch ein bisschen runterlegen würde, das wäre ja auch cool.
1: ne? Aber ihr werdet ja jetzt so Bombe dass der Nur die auch falls noch wir mal, nicht so Bombe werden. Dass, dass der Peter, die Stangen ist völlig, völlig Latte, wo die Latte liegt. so ne
0: Nur falls wir das nicht schaffen mit dem Bombe werden.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören in dieser Woche. Das war Folge 185 des Pferdepodcasts. Habt eine schöne Woche. Habt eine pferdige Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.